0: Herzlich Willkommen zu Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich dir zeigen, dass du schon gut so bist, wie du bist und helfen, dass du wertschätzend mit dir, aber auch mit anderen umgehen kannst. Und genau dieser wertschätzende Umgang mit mir selbst fiel mir die letzten Wochen etwas schwer, weil ich häufig sehr antriebslos war, ein paar schwierige Entscheidungen treffen musste, mich dafür geschämt habe, dass ich sie so schwierig fand und sie mich so traurig gemacht haben, obwohl sie doch Luxusprobleme sind und, und, und. Darüber berichte ich in dieser Folge. Was für eine verrückte Zeit, in der wir da leben. Letzte Woche hätte ich eigentlich geheiratet und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mitbekommen habt über Social Media oder so, aber wir haben uns entschieden, unsere Feier komplett abzusagen. Es gibt ganz viele Gründe, wir haben das super oft abgewogen, vielleicht so long story short, wir haben uns ja im letzten Juni verlobt, da gab es die Krise natürlich schon, aber sie war... Irgendwie so, man war noch so in dieser Bubble, dass man dachte, na, ist jetzt Sommer, die Zahlen gehen gerade zurück. Das waren jetzt ein paar doofe Monate, aber das ist bestimmt alles schon gegessen. Und ich war damals eh so, so in meiner Happy Bubble, weil ich halt einfach so, mich so gefreut habe, dass ich diesen Antrag bekommen habe und mich so gefreut habe, dass ich meinen Freund zum Mann nehmen darf. Und da wollte man einfach gar nicht daran denken, dass es nicht stattfinden kann. Und wir waren tatsächlich auch ziemlich lange, ziemlich entspannt. Also wir hatten das Glück, dass wir einen Veranstaltungsanbieter hatten, wo man sehr flexibel in den Stornierungen war. Das war natürlich total praktisch. Und dann wurde es Herbst, es wurde Winter, es also wurde Frühling. Und der Termin rückte immer näher. Und man war noch gar nicht mental darauf vorbereitet und kein bisschen in Vorfreude. Ich glaube, mit sowas kann auch jeder Mensch anders umgehen. Aber ich habe für mich gemerkt, dass durch diese Unsicherheit, ob das Ganze überhaupt stattfinden kann, meine Vorfreude komplett abhanden gekommen ist. Ich wusste gar nicht, ob ich mich trauen kann, jetzt irgendwas zu planen, allein dass ich vielleicht dann Leute ausladen müsste, die mir sehr am Herzen liegen und ich es nur mit einem Teil der Leute machen könnte. Das hat mir irgendwie total weh getan. Und so haben wir uns dann. Ich glaube auch erst im März wirklich, genau. Im März haben wir uns dann entschieden, dass wir die Feier gar nicht machen wollen. Ich glaube, das Besondere dabei ist, dass dadurch, dass wir beide nicht in der Kirche sind, hätten wir eine freie Trauung gemacht und die holen wir so nicht nach. Denn manche haben uns dann gesagt, ja, kann sie gut verstehen, aber ist doch nicht so schlimm. Nächstes Jahr kann man ja immer noch eine große Feier nachholen oder so. Und an sich ist das natürlich auch wirklich nicht so schlimm. Es gibt wirklich krassere Probleme. Doch was ich auf jeden Fall nicht nachholen werde, ist diese freie Trauung. Auch wenn ich weiß, dass andere Menschen das anders handhaben, das ist genau richtig, dass Menschen sowas unterschiedlich handhaben. Ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, die direkt ihre kirchliche Hochzeit genau ein Jahr nach der Standesamtlichen geplant hat. Und ich glaube auch, das ist super schön. Also ich habe es ja erlebt, es war super schön, aber ich für mich, gerade weil es eine freie Trauung ist, die ja, ich sag mal, gehässig gesagt, eh schon nur ein Schauspiel ist, weil man da ja nicht noch in einer Kirche ist Also man steht einfach nur, in so einem Fall hätten wir im Grünen gestanden und halt nochmal eine Zeremonie gemacht, die ein lieber Freund von uns durchgeführt hätte. Und ja, das ist ja im Prinzip, das kann ich auch jetzt hier in meiner Wohnung machen, das ist ja nichts Offizielles. In dem Moment hätte ich das aber auf jeden Fall fühlen können, was mir nur, glaube ich, irgendwie lächerlich vorkäme, wäre, wenn wir das in einem Jahr oder so machen würden und wir dann erstünden und es dann heißt, ja, sie sind jetzt verheiratet und ich mir die ganze Zeit denken würde, wir sind doch schon ein Jahr verheiratet. Aber ja, so wird die freie Trauung auf jeden Fall gar nicht mehr stattfinden und ich hatte mich schon auf sie gefreut. Ich habe mich schon gesehen, wie ich in meinem Kleid im Grünen stehe und Einfach ganz viel der Trauung wäre ja auch draußen gewesen oder der ganzen Veranstaltung wäre draußen gewesen. Und das habe ich mir alles sehr, sehr schön ausgemalt. Und es tat so halb weh, das gehen zu lassen, auch wenn es ein Luxusproblem ist. Aber es ist auch absolut in Ordnung. Also, was wir fühlen, sind nun mal unsere Gefühle. Das suchen wir uns nicht aus. Wir machen das nicht, um irgendjemanden zu ärgern, der vielleicht in einer noch schlechteren Situation ist. Und eben denkt, was ist das denn für ein Luxusproblem? Wichtig finde ich, dass man sich immer wieder daran erinnert selber, wie gut es einem damit geht, dass das gerade das größte Problem ist, was man hat. Also das haben wir auch permanent gemacht. Wir waren immer so hintergerissen, Aber es ist auch wichtig, einfach diese eigenen Gefühle zuzulassen. Das möchte ich damit sagen. Dennoch ist es natürlich nicht die Lösung, dass wir jetzt ewig ins Kissen weinen, weil wir nicht diese riesige, tolle Traumhochzeit haben, die wir uns mal ausgemalt haben. Das wäre auch nicht unsere Art. Es war ungefähr so, dass die, die Phase davor eigentlich die schlimmere war. Also diese Unsicherheit, dieses permanente Hin und Her, das hat schon sehr genervt, dass man immer gesagt hat, wie sind denn jetzt die aktuellen Gesetze und Bestimmungen? Darf ich was machen? Darf ich nichts machen? Und das war schon anstrengend. Deshalb haben wir ja gesagt, okay, wir machen das jetzt gar nicht im April, denn wir möchten schon, wenn es irgendwie möglich ist, wenigstens unsere Eltern dabei haben. Das wäre wahnsinnig schön. Und bei uns ist ja nochmal die Besonderheit, dass die Eltern von meinem Freund aus Norwegen kommen, und wir deswegen immer so ein bisschen diese Ländergrenze auch im Blick haben müssen. Also hoffen wir nun, dass wir das, wir haben es im Sommer gelegt und da wird hoffentlich wenigstens sowas gehen, dass wir so zu zehn im ganz kleinen Rahmen was machen können. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Wir haben jetzt endlich die Gewissheit für uns, dass wir nicht mehr darauf hoffen und bangen, dass da eine große Feier stattfinden kann. Natürlich wäre die schön gewesen. Aber es gibt viele andere Dinge, die auch schön gewesen wären und die ich auch nicht mache. Die mindern ja nicht, dass das, was jetzt passiert, schön ist. Ich habe das für mich so ein bisschen verglichen wie mit einem Job. Denn als eine Person, die viele Interessen hat, gibt es ja auch nicht nur den einen Job, der zu mir passt. Ich könnte mir auch total gut vorstellen, in einem anderen Leben eine Meeresbiologin zu sein oder in einem noch anderen Leben wäre ich vielleicht Musikerin oder so. Und Genau das ist jetzt bei der Hochzeit so. In einem anderen Leben, in einem corona-freien Leben, hätte es halt diese große Hochzeit im Grünen gegeben. Ist jetzt halt nicht so. Heißt aber zum Glück überhaupt nicht, dass es schlechter wird. Denn am Ende, darauf haben wir uns dann wieder besonnen, zählt ja bei einer Hochzeit eigentlich nur, dass zwei Menschen erwiesen sind, nämlich die, die sich das Ja-Wort geben. Und wir, wir beide werden auf jeden Fall dabei sein. Mein Freund hat schon gescherzt, wir hatten eigentlich nur vergessen, die Ehrengäste einzuladen. Und wegen denen mussten wir jetzt alles absagen, weil die leider nicht nach Luclum können, wo wir eigentlich geheiratet hätten. Nämlich die Katzen. <lacht> Unsere neue Hochzeit findet nämlich jetzt einfach in unserer Wohnung statt. Also wir heiraten erst im Standesamt und dann geht es direkt in die Wohnung. Ich trage ganz schön im Standesamt mein schönes, großes Kleid. Und entweder sind wir nur zu zweit plus Katzen und alles, was on top kommt ist einfach wahnsinnig schön. Wir freuen uns über alles, was mehr geht, rechnen aber erstmal damit, dass wir nur zu zweit, bzw. viert sind. Und das nimmt komplett den Druck raus. Es ist kein, jeden Tag die Nachrichten checken, oh, jetzt sagen sie wieder, die Impfgeschwindigkeit ist großartig und wir werden das schaffen. Yay! Oh, 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 der Impfstoff verzögert sich, oh, es wird wohl doch nichts. Dieses Auf und Ab, das ist unglaublich belastend für unsere Menschen. Und wenn man es selber schafft, dass man sich da irgendwie den Druck rausnimmt, kann das ganz viel bewirken. Also manchmal kann es auch helfen, einen Traum gehen zu lassen, um das, worum es wirklich geht, zu genießen. Ich sehe das ja in so vielen Situationen, gerade von meinem Patenkind, das hat jetzt diese Woche Geburtstag. Wieder ist es ein Geburtstag, wo wir nicht anwesend sein können. Zwei Jahre in Folge und da es erst der zweite Geburtstag ist, hat es quasi noch keinen wirklichen Geburtstag mit Gästen gehabt. Aber auch das wird sich ändern. Und so können immerhin die Eltern einen richtig schönen Tag mit ihrem Kind genießen, ohne dass sie irgendwie Gastwirte spielen müssen. Äh, Gastgeber meine ich. Und äh, ja, ich glaube, man kann irgendwie das Positive in allem finden. Aber es ist auch wichtig, dass man halt die negativen Dinge nicht wegdrückt. Das ist ja immer so mein Grundsatz. Das Positive suchen, aber das Negative nicht wegdrücken. Als wir uns zum Beispiel entschieden haben, war ich eine Woche richtig down. Ich war total enttäuscht, dass dieser Traum, den ich hatte, so nicht mehr stattfinden kann. Aber das habe ich mir auch erlaubt, weil ich wusste, dass das auf jeden Fall nicht anhalten wird. Dafür bin ich einfach viel zu sehr eine frohe Aber ich merke in letzter Zeit auch, dass mich die Situation auch zunehmend gestört hat insgesamt. Also gestört ist gar nicht unbedingt der richtige Ausdruck. Das würde ja ein Gefühl wie vielleicht Wut oder Empörung voraussetzen. Tatsächlich war es aber einfach nur Müdigkeit, so viel Müdigkeit, Antriebslosigkeit und einfach so ein Hinterfragen von allem, so ein, so ein richtiges so ach, welchen Sinn hat das Leben überhaupt? So war ich die letzten Wochen teilweise. Zum Glück nicht immer. Und ich habe mich gefragt, woran lag das? Und was kann man anders machen? Denn ich liebe es, Ursachen zu ergründen, weil nur so kann ich ja etwas daran ändern. Und zunächst ist es ganz sicher auch einfach, bei uns allen, dass es jetzt schon eine ganze, ganze Weile so ist. Wir dürfen jetzt einfach auch mal, eine Pause machen, wir dürfen zulassen, dass es uns mit der Situation schlecht geht, dass wir gerade nicht Lust haben, den nächsten Sauerteig anzusetzen, die fünfte fremde Sprache zu lernen oder als Yogi irgendwie durchzustarten. Im ersten Lockdown war das glaube ich noch so, dass alle das als Auszeit aus ihrem beschäftigten Alltag gesehen haben. Man war so, oh, schade, ich kann gerade nichts machen. Ja, cool, dann kann ich endlich mal diesen 100 Dingen auf meiner To-Do-Liste nachgehen. Und dann zog sich das, und zog sich. Und irgendwann hat man halt keine Lust, den hunderttausendsten Sauerteig anzusetzen. Einem gehen die Ideen aus, was man machen kann. Viele Dinge, auf die man sich freut, die können nicht stattfinden, es kommen vielleicht Existenzängste dazu, man musste vielleicht schon den ein oder anderen Verlust erleiden und natürlich diese permanente Unsicherheit. Wenn uns jetzt einfach jemand sagen könnte, ach, in 1,5 Jahren ist das safe vorbei, ich garantiere es dir, ich gebe dir hier mein Wort. Ich finde, das wäre zwar ein verdammt langer Zeitraum, aber man wüsste genau, worauf man sich einlassen kann. So hingegen ist es immer so ein Hoffnung schöpfen und wieder in sich zusammenfallen. Hoffnung schöpfen und schon wieder in sich zusammenfallen. Ein bisschen beruhigt hat mich auf jeden Fall, dass es scheinbar allen so geht. Natürlich mal mehr oder mal weniger, aber die meisten Leute, mit denen ich spreche, egal ob sie Kinder haben, ob sie selbstständig sind, ob sie in der Pflege sind oder in einem anderen Beruf, irgendwie sind sie alle kaputt. Und ich finde auch ganz wichtig, dass man da jetzt nicht das Ranking anfängt, dass man irgendwie sagt, aber du und du hast da zum Beispiel gar keine Kinder, du kannst doch eigentlich gar nicht so kaputt sein. Oder du bist doch nur in deinem sicheren Homeoffice-Platz. Was sollte denn daran bedrückend sein? Wir kennen immer nur unsere eigene Realität und dieses Anderen geht es noch schlechter ist zwar etwas, was man ganz, ganz doll im Kopf behalten sollte. Also das haben wir uns bei der Hochzeit auch immer wieder gesagt, das sind totale Luxusprobleme und das sollte ein Bewusstsein. sein. Aber wir können nur nachempfinden, was wir selbst erleben. Und dieses andere, dieses abstrakte schlechter gehen, das sind für uns halt leere Worte. Wir können nicht empfinden, was die empfinden, denn das, was wir gerade haben, ist für uns gerade das Maximum Schlimme. Und deswegen hilft es mir eher, über die Dankbarkeitsschiene zu gehen. Also statt zu sagen... Geht es anderen vielleicht noch schlechter, schaue ich, aber was ist denn das, was trotzdem in meinem Leben gerade schön ist? Das ist genauso wie, wenn ich ein Ziel erreichen will, eine Motivation, die aus mir selbst herauskommt, eine sogenannte intrinsische Motivation, die ist immer wirksamer als von außen erzwungener Druck. Also etwas, was aus mir selbst herauskommt, was ich selbst nachempfinden kann, das korreliert einfach viel mehr mit uns. Also Punkt 1, der mir immer mal wieder geholfen hat, ist auf jeden Fall die Dankbarkeit. Dennoch war ich irgendwie antriebslos. Ich habe mir zwar gesagt, ach schau mal, du hast es doch so gut, du kannst trotzdem Mann, den du liebst, heiraten, du hast einen Job, den du von zu Hause aus ausführen kannst, das ist auch nicht bei allen so, und habe Dinge gefunden. Aber... Bei mir war es diesmal ein anderer Faktor, der, glaube ich, der größere war. Und deswegen ja, werde ich hier so eine kleine Liste aufzählen an möglichen Dingen, die euch helfen oder die vielleicht auch so ein bisschen die Ursachen sein können. Und wenn ihr die einfach alle ausprobiert oder so die, die sich für euch gut anhören, ist vielleicht was dabei, was euch hilft. Ein Augenöffner war bei mir, als eine Freundin zu mir gesagt hat, du ich habe schlicht nicht die Zeit, antriebslos zu sein. Und im ersten Moment war das ein ganz schöner Schlag. Denn er hat ja quasi gesagt, dass ich antriebslos bin, ist gerade kein Luxusproblem. Und dass ich mir das selber mache. Und das, obwohl ich doch immer so stolz darauf war, dass ich total viel schaffe und habe mich schon immer sehr über meine Leistung definiert. Deswegen nagt, glaube ich, diese Antriebslosigkeit auch besonders an mir. Aber sie hatte recht. Ich habe mir überlegt, ab wann ging das denn los, dass ich mich so gefühlt habe, wie ich es gerade tue. Und das war, als der Druck in meinen Projekten, also Druck ist das falsche Wort, aber als mein Pensum nachließ, als langsam erste Zwischenziele oder große Meilensteine erreicht waren, meine To-Do-Liste kürzer wurde, sie war immer noch gut gefüllt, also dafür habe ich einfach zu viele Interessen, aber es war nicht mehr so ein oh mein Gott, ich muss unbedingt durch den Tag rauschen, wie so ein fleißiges Bienchen, damit ich wenigstens einen ganz kleinen Prozentsatz dieser Aufgaben erledigt bekomme. Da war ich so beschäftigt, so am Hasseln, dass mir schlicht keine Zeit blieb, antriebslos zu sein, wie meine Freundin es gesagt hatte. Jetzt aber Dachte ich nämlich, tue ich mir etwas Gutes, weil dieses ganze Hasseln, das tut uns ja ebenfalls nicht gut. Das hat wieder andere Nachteile. Also habe ich mir mehr Puffer gelassen. Ich habe mir die Aufgaben mehr so eingeteilt, dass ich auch mal ein bisschen Freiraum am Tag habe. Weil ich dachte, mir, was fehlt mir denn momentan? Das war ein bisschen der kreative Freiraum. Also habe ich ihn mir geschaffen. Aber ich habe ihn mir geschaffen, indem ich mir einfach nur mehr Freiraum geschaffen habe. Indem ich gesagt habe... Okay, heute möchte ich diese drei do punkte schaffen. Die füllen wahrscheinlich den Vormittag. Und im Nachmittag male ich dann ein schönes Bild oder was auch immer ich dann möchte. Und dann am Nachmittag? Ja, ich saß hier. Ich habe vielleicht meine Stifte mal angeguckt. Aber irgendwie konnte ich mich nicht aufraffen. Vielleicht habe ich es sogar geschafft, ein Blatt Papier rauszuholen. Und ein paar Striche zu machen. Aber irgendwie hatte ich eine Kreativblockade. Ich wusste nicht, was ich malen soll. Wenn ich was gemalt habe, dann war ich überhaupt nicht zufrieden. Wenn ich mir Inspiration angeguckt habe bei anderen, habe ich mich da richtig dran festgezeckt und saß wieder Stunden am Handy. Dann war der Tag vorbei und ich habe gemerkt, na super. Ich habe nicht selbst den Pinsel in die Hand genommen, sondern nur stundenlang zugesehen, wie andere es tun. Und ich fühle mich echt nicht gut. Und so zog sich das über mehrere Wochen, dass ich immer unproduktiver wurde, immer unzufriedener, ich habe schlechter geschlafen, ich war leicht gereizt, ich war einfach nicht so gut drauf. Ich habe mich auch wieder mehr abgekapselt von anderen, das kenne ich dann von mir auch. Wenn ich nicht zufrieden bin, wenn irgendwas mit mir ist, dann isoliere ich mich so ein bisschen, habe dann <lacht> gefühlte Trilliarden ungelesene WhatsApp-Nachrichten, mag mich auch mit niemandem treffen. Das ist dann so der Höhepunkt bei mir gewesen. Also absolut noch nichts Schlimmes, aber auch schon unangenehm und vor allem einfach nicht meine gewohnte Art. Also habe ich verschiedene Dinge gemacht. Unter anderem habe ich mir angewöhnt, seltener die Nachrichten zu checken. Das kam schon so ein bisschen durch die Hochzeitssache, dass ich gesagt habe, okay, es, es wird wohl nicht im Stundentakt etwas Bahnbrechendes veröffentlicht, Stattdessen hänge ich hier am Handy fest, sehe ungesunde Sachen, also damit meine ich vielleicht auch gerade Corona-News, die nicht unbedingt seriös sind und mache mich ein bisschen wahnsinnig. Also Schritt 1, selten die Nachrichten zu checken, nur noch von seriösen Quellen. Schritt 2, ich habe mich, egal wie ich mich gefühlt habe, aufgerafft und bin rausgegangen. Und ich hatte richtig selten Lust dazu, denn es war Immer grau. Es war grau, 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 grau. Ich hatte gar keine Lust rauszugehen. Und es war auch nicht immer schön. Manchmal bin ich einfach nur gegangen und dachte, ja, okay, jetzt bin ich draußen, Hammer. Aber irgendwie hat es mir dann doch gut getan. Und je öfter ich es gemacht habe, desto mehr bin ich wieder in eine feste Routine reingekommen. Ich habe mich auch hin und wieder aufgerafft und habe jemanden gesehen und... Ich hatte nie Lust davor, nie, 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 gar nicht, kein bisschen. Es war wirklich so, oh nein, jetzt muss ich gleich XY treffen. Und dann war XY nur eine Minute in meiner Nähe und es ging mir verdammt gut. Ich habe irgendwie anscheinend ein Problem damit, dass ich Dinge vorher nicht wahrhaben will, dass sie mir gut tun und wenn es erstmal eintritt, merke ich, dass es großartig ist. Es gab nicht ein Treffen, also natürlich immer nur in dem Rahmen, wie es gerade ging, ich halte mich wirklich schon sehr genau an die Regeln. Auf jeden Fall, selbst wenn es nur ein kurzer Spaziergang mit Abstand war oder als es dann wieder ging, dass ich ein bis zwei Leute sehen konnte. Und es tat einfach so gut, auch wenn ich vorher dachte, dass es nicht so sein wird. Und das Witzige ist, dass mein Gehirn da irgendwie eine ganze Weile braucht, um das zu raffen. Also es tat dann gut. Und dann stand eine Woche später wieder ein Treffen an, weil wir auch probiert haben, die Treffen weit auseinanderzulegen. Und ich hatte wieder überhaupt keine Lust. Es hat schon mehrere Wochen gedauert. Es wurde von Woche zu Woche besser. Die Spaziergänge waren wieder was, was ich genossen habe. Ich hatte keinen Bammel mehr davor, die Menschen zu sehen. Aber es hat eine Weile gedauert. In dieser Zeit habe ich mir super viel gegönnt. Und mit Gönnen meine ich nie monetäre Sachen. Also Einkaufen ist für mich Selten gönnen, manchmal schon, aber eigentlich ist für mich Gönnen immer Essen. Ich liebe ja Essen und ich habe zwar auch probiert, mich regelmäßig gesund zu ernähren und mich jedem zu bewegen, weil das glaube ich auch Dinge sind, die sehr, sehr wichtig in dieser Zeit sind, aber ich will da nicht zu streng mit mir sein. Wenn es einem eh schon nicht so gut geht, ist das Letzte, was wir gebrauchen können, uns noch darüber zu geißeln, dass wir jetzt schon wieder faul auf der Couch saßen und nicht gesund gegessen haben. Das macht's bestimmt besser, aber es passiert natürlich total schnell. Deswegen habe ich versucht, so eine Mischung hinzukriegen. Mein Ziel war, dass ich mich oft winkens über den Spaziergang bewege, vielleicht hin und wieder schaffe ein bisschen Muskelkrafttraining zu machen. Also was, woran ich, wenn ich erstmal dabei bin, dann auch viel Spaß empfinde, mich aber sehr zu aufraffen muss oft. Und sagen wir mal jede zweite, dritte Mahlzeit solche Gemüse enthalten. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so plump, weil ich ein totaler Nudelfan bin. Und ja, ansonsten habe ich ganz viele Nudeln mir gegönnt. Ich habe sehr viele Rumkugeln verdrückt, die ja meine große Schwäche sind. Und ich habe mich dafür nicht ansatzweise bestraft. Ich war voller Vorfreude einfach auf das, was mich da abends oder nachmittags erwartet. Und habe mir gesagt, oh, Hammer, jetzt gibt's wieder eine Rumkugel. Ich habe mich da richtig drauf gefreut. Und als jemand, der eben einfach eigentlich danach strebt, sich gesund zu ernähren, sich viel zu bewegen, war das für mich tatsächlich ein Gamechanger, mir diese Erlaubnis zu geben. Und es hat mir sehr geholfen, in den Genuss zu kommen. Außerdem habe ich mich viel mit anderen ausgetauscht und auch wenn es das eigene Empfinden ja nicht verändern dürfte, hat es mir sehr geholfen, dass es auch anderen so geht, von denen ich das nicht gedacht hätte. Oder eben, wie bei meiner anderen Freundin, dass sie dann gesagt hat, sie hat diese Zeit gar nicht antriebslos zu sein. Was mir wieder einen neuen Blickwinkel darauf eröffnet hat. Was ich letztes Jahr manchmal gemacht habe und dieses Jahr gerne wieder beginnen möchte, ist anderen eine Freude zu machen. Am Anfang dieser ganzen Zeit habe ich zum Beispiel mit meinem Freund an Ostern unseren Freunden mit dem Fahrrad so kleine Grüße vorbeigefahren. War keine große Sache, aber jede Person, die dann diesen Gruß bekommen hat, hat sich total gefreut. Und jetzt in der letzten Phase habe ich tatsächlich ein paar von diesen besonderen Freuden bekommen. Und das ist der Wahnsinn, was das mit einem macht beispielsweise jetzt an dem Tag, an dem wir eigentlich geheiratet hätten, das war schon keine Kleinigkeit mehr und das hat uns so gerührt, da wurden wir überrascht mit einer schönen Torte, die so ein bisschen dem nachempfunden ist, was wir als Hochzeitstorte wahrscheinlich gehabt hätten und so einem süßen Banner und da stand dann drauf herzlichen Glückwunsch oder alles Gute zur Jetztzeit statt Hochzeit und einen wunderschönen Strauß Blumen und das war einfach der Wahnsinn. Also uns sind auch wirklich direkt die Tränen in die Augen geschossen und wir waren so gerührt. Und das sind einfach so Dinge, wenn man also anderen etwas so Wunderbares gibt... Ich glaube, da geht es einem selber dann im Moment auch sehr gut und ich habe das damals auf jeden Fall gemerkt, als wir diesen Gruß vorbeigefahren haben, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht oder vor kurzem hat eine Freundin uns einfach zum Treffen einen Blumenstrauß mitgebracht. Ich habe mich die ganze Woche über den gefreut und habe die Freude auch mit ihr geteilt und das wiederum hat sie dann gefreut. Also ich glaube, Glück multipliziert sich. Also... Selbst wenn du gerade nicht so gut drauf bist, vielleicht schreibst du jemandem eine Karte, sendest eine liebe WhatsApp-Nachricht, irgendwas, was ganz schnell geht. Und du wirst merken, dass das liebe Feedback, was du darauf bekommst, dir auch wieder gut tut. Und jetzt ein etwas äh, anderer Tipp noch. Ich hänge manchmal in so Gedankenschleifen fest, in denen es wie so eine Abwärtsspirale sich leider um irgendwas dreht, das nicht so schön ist. Und dann mache ich mittlerweile auch wenn ich mich dabei immer total bekloppt fühle, einen kompletten Break, in dem ich 20 Hampelmänner mache, ein Lied ganz laut höre, wild dabei abdance und mitsinge und das halt gegebenenfalls nochmal wiederhole, falls es nicht funktioniert hat. Aber in der Regel hat es schon geholfen, noch einmal. Und das ist jetzt nicht, dass ich dann direkt vor Freude strahle und meine Laune ist super. Aber es hat mich aus diesem Strudel rausgeholt. Denn diese Strudel sind das Problem. Man kann ja wirklich Stunden damit verbringen, sich um eine kleine Sache zu kreisen, die einem am nächsten Tag gar nicht mehr so groß vorkommt. Und damit ich nicht erst diesen ganzen Tag verschwende um am nächsten Tag zu dieser Einsicht zu kommen, mache ich jetzt halt diese 20 Hampelmänner, weil die mich einfach ins Körperliche holen. Ich bin halt nicht so die Sportlichste. Und dann bin ich da so am ähm, Hampeln im Sinne des Wortes und äh, bin dadurch halt ganz im Körperlichen und kann mir gar nicht so einen Kopf machen. Und das Lied, was ich mag, soll dann halt irgendwie noch anschließend gleich was Positives in mein Leben holen, weil ich persönlich Musik halt total liebe. Eine weitere Sache, die ich mir angewöhnt habe, wenn ich da manchmal so in meinen Blues hänge und denke, wie cool das und das doch war, was da alles noch ging, dann schreibe ich mir das total dankbar auf, weil ich ganz, ganz sicher bin, dass wir an diesem Punkt wieder ankommen werden, wo wir all das tun können. Und dann bin ich aber dankbar dafür, denn die Dinge, die uns jetzt so fehlen, waren in dem Moment ja oft gar keine besonderen Dinge. Und wenn wir dann wieder mal irgendein Problem haben, dann können wir uns das durchlesen und denken, wow, das alles habe ich gerade. Da wäre ich noch vor einem Jahr verdammt neidisch drauf gewesen. Vielleicht, vielleicht sollte ich da mal ein bisschen dankbar sein. Und ich habe auch Tage, wo ich einfach Angst habe. Nicht Angst um mich oder so, sondern Angst um unsere Gesellschaft, wo ich sehe, wie gespalten wir in vielen Dingen sind. Und wenn ich dann so dolle darüber nachgrübele, was da wohl die Lösung sein könnte, wie man das hinbekommt, dass wir wieder an einem Strang ziehen, dann hilft es mir sehr, wenn ich mir Projekte raussuche, wo ich sehe, was Menschen da zusammen schaffen. denn bei all dem Negativen, was gerade passiert, finde ich es trotzdem wahnsinnig erstaunlich, wie viele Menschen total engagiert sind und sich in coolen Projekten zusammenfinden, die wirklich etwas bewegen und die anderen helfen. Und wie schnell das auch teilweise ging, wie schnell die sich organisiert haben. Und dafür ist diese Krise tatsächlich ganz gut, dass sie einem vielleicht auch mal zeigt, zu was wir fähig sind, wenn man mal wieder nur sieht, wie unterschiedlich und gespalten wir teilweise auch sind. Und mir macht das persönlich halt sehr viel Angst. Aber ich glaube auch, dass ganz, ganz viel Positives dadurch geschaffen wurde, dass Menschen zusammengerückt sind und sich kennengelernt haben, die sich vorher noch gar nicht kannten. Und dass ganz viele Menschen ehrenamtliches Engagement für sich entdeckt haben. Außerdem habe ich meine Bildschirmzeit sehr limitiert, denn... Sowohl mein Freund als auch ich haben gemerkt, dass wir, wenn wir dann so antriebslos waren und uns zunächst aufraffen konnten, zu einer Sache konnte man sich immer aufraffen, das doofe Handy in die Hand zu nehmen. Und dann ging wirklich manchmal eine ganze Stunde um und man hat sich gefragt, wo, was, wie ist das passiert? Ich habe doch nur TikTok geöffnet und jetzt ist eine Stunde um. Super gefährlich. <lacht> Viele kennen das wahrscheinlich. Und deswegen hinterfrage ich jetzt nochmal aktiver, obwohl ich eigentlich immer sehr auf meine Handyzeit geachtet habe, das war jetzt halt gar nicht mehr so, äh, habe ich quasi meine alten Verhaltensweisen wieder ausgepackt und da frage mich wirklich, okay, wofür habe ich das Handy gerade in die Hand genommen? Okay, ich möchte mir nur einen Timer stellen. Okay, dann gehe ich jetzt direkt auf die Timer-App und ich öffne nicht irgendwelche sozialen Netzwerke. Ich muss mich ja so zu zwingen, weil diese, diese Automatismen, die sitzen so, so fest im Kopf. Ganz oft passiert es ja, ohne dass wir es merken. Was mir da hilft, ist die Apps auf meinem Handy regelmäßig an ihrer Position zu verändern. Denn zum Beispiel mein erster Griff ist immer Instagram zu öffnen, einfach weil ich es natürlich auch beruflich nutze. Und ich merke das so oft, wenn ich mir eine andere App, irgendwas, was mich nicht so in seinem Bann zieht, wie, weiß ich nicht, die Fahrplan-App von Braunschweig oder so, wenn ich mir die auf den Platz lege, wo vorher Instagram äh, war, was meint ihr, wie oft ich in der letzten Zeit die Fahrplan-App geöffnet habe, ohne dass ich das vorhatte? Und das ist auf jeden Fall ein Tipp, ordnet euer Handy so oft um, dass ihr vielleicht nicht unbedingt dauernd in irgendwelchen sozialen Netzwerken festhängt, sondern macht lieber was, was euch wirklich gut tut entdeckt vielleicht ein neues Hobby für euch oder so und selbst wenn ihr sagt, nein, ich möchte nicht die hunderttausendsten Sauerteig machen und auch gar sonst nichts Neues lernen, dann geht wenigstens eine Runde raus. Also all das, was ihr im sozialen Netzwerken konsumieren könnt, und damit schade ich mir jetzt ja theoretisch sogar selbst, ist nicht so gut für euch, wie einfach eine Runde rauszugehen, mit jemandem spazieren zu gehen, der euch gut tut und euch vielleicht einen Podcast dabei anzuhören, aber Kommt nicht in das unendliche Scrollen, das tut niemandem gut. Eine weitere Sache, die wir geändert haben, ist meine Arbeitsatmosphäre. Denn durch diese neue Homeoffice-Situation bin ich ja vor ungefähr einem Jahr ins Schlafzimmer ausgewandert, weil mein Freund ja jetzt auch immer zu Hause ist. Und ich mag unser Schlafzimmer, aber es war irgendwie so eine Symbiose geworden. Es war nicht mehr so richtig gemütlich als Schlafzimmer. Zum Arbeiten war es irgendwie... Zu unkoordiniert, oder äh, unkoordiniert ist der falsche Ausdruck, zu, mm, ja, also ich hatte keine Ablagemöglichkeiten. Ich hatte zwar so einen kleinen Schreibtisch, aber im Laufe des Tages hole ich mir häufiger mal verschiedene Bücher ran, die denen ich was nachlesen will, für zum Beispiel eine Podcast-Folge oder einen Post. Ich brauche mal Materialien, ich drucke mal was, ich habe Ordner. Und das habe ich mir dann quasi immer alles hergeholt, habe es aufs Bett gelegt und am Ende des Tages musste ich irgendwie dieses Chaos beseitigen. Und ganz oft habe ich die Sachen auch, wenn ich wusste, dass ich die wieder brauche, einfach nur quasi auf dem Fußboden vor meinem Bett gelegt und da halt bis morgen liegen lassen. Und da wurde der Haufen immer größer und größer und es war wirklich nicht gemütlich. Und jetzt haben wir einfach so ein paar Kleinigkeiten geändert, die aber eine große Wirkung haben. Hier liegt jetzt zum Beispiel ein Teppich, das macht es viel gemütlicher. Ich habe meinen Schreibtischstuhl verkauft. Und habe mir stattdessen eingeholt, der freundlichere Farben hat. Ich hatte vorher so ein großes schwarzes Ungetüm, was so ein bisschen wie so ein Gaming-Stuhl aussah. An sich ganz cool, aber im Schlafzimmer irgendwie total ungemütlich. Und jetzt habe ich einen stoffüberzogenen mit weißen Rollen und so weißem Metall. Es wirkt halt viel heller und passt einfach hier in mein Schlafzimmer besser rein. Ich habe ein kleines Regal hier, in das ich meine Sachen packen kann. Das waren keine riesen Sachen oder eine blöde Tagesdecke. Einfach damit man das Gefühl hat, ich kann das so, so trennen. Also ich habe jetzt hier ein, ein ganz gemütliches Bett, was ich aber so quasi unter der Tagesdecke verstecken kann, dass es mir auch vielleicht gar nicht so auffällt, dass ich in meinem Schlafzimmer arbeite. Und kann dann abends den ganzen Abend also Arbeitskram wegpacken in dieses Regal und so, damit ich, wenn ich wiederum im Bett liege, nicht das Gefühl habe, ich schlafe in meinem Arbeitszimmer. Also Leute, die die Konstellation selbst haben, kennen bestimmt diesen Punkt, dass es gar nicht so einfach ist, dann zur Ruhe zu kommen, wenn man möchte und zu arbeiten, wenn man das möchte. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Und wo auch immer du deine improvisierte Arbeitsecke hast, vielleicht kannst du ja mit Kleinigkeiten auch schon eine... Änderungen da bewirken. Was ich auch viel für mich entdeckt habe, ist erstens bewusstes Atmen. Das hat mir sehr geholfen, weil ich gemerkt habe, dass ich total kurzatmig wurde. Ich merke es selbst jetzt noch tatsächlich beim Podcast, dass ich dazu neige, keine Luft zu bekommen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich gewöhne mir gerade halt an, dass ich wieder bewusster atme, denn für mich ist das immer ein Zeichen von innerer Unruhe, wenn ich nicht Luft bekomme beim Reden. Außerdem habe ich vor ein paar Wochen das autogene Training entdeckt und ich bin dann noch ganz in den Anfängen, deswegen wollte ich noch keine eigene Podcast-Folge darüber machen. Aber ich merke schon, dass es mir gut tut und ich werde euch auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal eine Podcast-Folge darüber machen, was ich da so tue und warum es mir gut tut. Außerdem habe ich mir angewöhnt, mehr zu schlafen, denn was mich irgendwie immer irritiert ist, dass ich so dachte, naja, es das heißt doch immer, ein gesunder Mensch schläft zu so acht Stunden am Tag. Also habe ich dann immer das angepeilt, dass ich, wenn ich so um elf ins Bett gehe und um sieben aufstehe, das ist so mein Rhythmus, dann habe ich ja meine acht Stunden, das langt doch. Erstens schlafe ich ja immer sehr schlecht ein, also bis ich einschlafe, ist es allein schon erst mal zwölf und das sind schon nur noch sieben Stunden und dann mache ich zwischendurch auch häufig auf, also wahrscheinlich waren es dann effektiv immer so sechseinhalb Stunden, was ja so gesehen auch schon mal weniger ist, als ich es vorhatte. Und dann hat mich das auch einfach irgendwie beruhigt, dass ich woanders mal gelesen hatte dann, viele Leute brauchen aber auch acht bis zehn Stunden Schlaf. und diese zehn Stunden, vielleicht gehöre ich halt eher in die in die neun stunden kategorie oder sogar zehn, denn am Wochenende ist mir aufgefallen, auch wenn wir ja gerade keine körperlich anstrengenden Sachen machen, haben wir uns in letzter Zeit halt immer erlaubt, weil man ja auch einen Terminmangel hatte, so lange zu schlafen, wie wir wollen. Und ich war selber erstaunt, weil ich oft beide Tage am Wochenende so wirklich so elf Stunden geschlafen habe und immer schon dachte, was ist denn mit mir verkehrt? Was bin ich für ein Waschlappen? Mir ist da immer sofort in den Kopf geschossen, dass ja Eltern von jungen Kindern auch viel weniger Schlaf noch bekommen als diese sechseinhalb Stunden. Und dass ich ja, wenn ich mal vielleicht eine Mutter bin, total verweichlicht, also dass ich jetzt verweichlicht bin und dass ich dann erst merke, was ein wirklicher Schlafmängel ist. Aber es ist ja albern, weil ich vielleicht irgendwann mal nicht mehr so viel schlafen kann, mir das jetzt schon quasi so vorsorglich vorzuhalten, damit ich kein Weichling bin. Also ihr hört selber, wie unlogisch das ist. Also habe ich mir jetzt einfach die Erlaubnis gegeben, viel zu schlafen, nicht das Gefühl zu haben, dass ich was verpasse und auch in der Woche früher ins Bett zu gehen damit sich vielleicht gar nicht erst so ein Schlafmangel aufstaut, den ich am Wochenende so intensiv ausgleichen muss. Und ja, es gibt ganz bestimmt Menschen, die mit viel weniger Schlaf auskommen und ja, ich anscheinend nicht und das ist voll okay und ich schlafe gerade mehr und das tut mir auch richtig, richtig gut. Und dann kann ich noch ein bisschen einen Tipp über meinen Freund, also von meinem Freund berichten. Der hat nämlich im Gegensatz zu mir das Problem, dass er nicht so viele Hobbys hat, die er zu Hause ausüben kann. Ich bin halt so ein Mensch, du kannst mich einfach in einen Raum alleine stecken und ich könnte da wahrscheinlich vier Wochen verbringen und mir wäre nicht langweilig. Und die Hobbys von meinem Freund sind irgendwie so alle so Outdoor-Hobbys, die gerade größtenteils nicht gehen. Und ich verstehe auch, dass es dann natürlich nochmal viel schwieriger ist, diesen Gedanken zu haben, toll, jetzt hänge ich hier daheim fest. Gerade auch, was das Thema Urlaub angeht. Für mich muss ein Urlaub nicht außerhalb meiner eigenen vier Wände stattfinden und ich kann mich super gut erholen. Und ich glaube, er lernt das jetzt gerade zu akzeptieren, dass es vielleicht für ihn auch so ist. Und wir haben das gelöst, indem wir uns coole Projekte für zu Hause überlegt haben. Aber Projekte im Sinne von, die sind jetzt nicht an ein krasses, ich arbeite das heftig ab, Pensum gebunden, weil dann wäre es ja auch wieder Stress und nicht unbedingt Erholung. Aber man hat so einen Rahmen, man hat etwas, wo man vielleicht auch bei jedem kleinen Meilenstein, den man erreicht, Freude empfindet. Wir machen jetzt zum Beispiel diesen Trend, den es schon seit ein paar Jahren gibt mit, dass wir uns aus Paletten Möbel für die Dachterrasse bauen. Und schon hat man etwas, wo man weiß, okay, ich kann das und das machen und ich äh, habe dabei auch irgendwie Spaß und am Ende freue ich mich vor auf das Ergebnis und jeder kleine Zwischenschritt löst ein gutes Gefühl in mir aus. Und ich glaube, man darf da einfach ganz, ganz viel ausprobieren. Vielleicht, wir haben jetzt auch ein paar neue Computerspiele ausprobiert. Nicht alle haben uns gefallen, aber wir haben ein paar entdeckt, wo wir sagen, hey, die machen uns auch zu zweit Spaß. Oder wir haben jetzt angefangen, eher auch mal zusammen zu kochen. Sonst war das so eine Aufteilung, dass ich gekocht habe. Mein Freund hat dafür andere Dinge gemacht. Also ich glaube, man, 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 es darf ja auch immer noch eine, Notlösung bleiben. Also quasi, wenn dann wieder alles geht, dann darf man ja auch die alten Hobbys diesem neuen Ding vorziehen. Aber es ist wichtig, dass man nicht sagt, okay, ich habe halt gerade gar nichts zu machen. Ja, vielleicht macht sich das nicht so glücklich wie dein eigentliches Hobby, aber es ist doch allemal besser, als nur antriebslos rumzuhängen und zu warten, bis du deinem Hobby wieder nachgehen kannst. Probier doch in der Zwischenzeit mal was aus. Was hast du denn zu verlieren? Das war jetzt eine ganz bunt gemischte Folge, in der ich euch probiert habe, vor allem erstmal nicht irgendwelche Tipps mitzugeben, denn ja, damit werden wir eh alle erschlagen, sondern vor allem das Grundgefühl dieser Erlaubnis für eure Gefühle, egal wie es euch gerade geht, das ist voll in Ordnung. Es darf dir gerade gut gehen, wenn es anderen Menschen schlecht geht, aber es darf dir auch schlecht gehen, wenn du vielleicht gerade mit Problemen kämpfst, die entweder auch sehr ernsthafte Probleme sind oder die andere in die Luxuskategorie einordnen würden. All deine Gefühle sind vollkommen in Ordnung und vielleicht haben die ja ein paar von diesen Punkten ein bisschen weitergeholfen, vielleicht helfen sie dir auch erst in der Zukunft weiter. Es ist ja auch normal, dass man eine Weile braucht, bis man aus Gefühlen rauskommt. Das wollte ich halt jetzt an meinem eigenen Beispiel unbedingt zeigen. Ja, ich bin eine absolute frohe Natur, bin totaler Optimist, aber trotzdem ging es mir nicht unbedingt gut in den letzten Wochen. Und das wird jetzt gerade massiv besser und ja, mir hat er halt ganz stark geholfen, mir wieder einen geregelten Rahmen zu setzen. Stimmt, das habe ich vergessen zu erzählen. Das ist der einzige Punkt. Noch kurz, ich hatte ja erzählt, dass meine Freundin mir gesagt hat, sie hat nicht die Zeit, antriebslos zu sein. Und das war tatsächlich bei mir diesmal der Game Changer. Ich wollte euch ja quasi sagen, es gibt da diese lange Liste von Ideen, die ich für euch habe, die ich euch ja jetzt gesagt habe. Und das, tatara, war das, was mir jetzt wirklich geholfen hat mir einfach wieder mehr Struktur zu geben. Dadurch, dass ich ja auch selbstständig bin und ich habe zwar mehrere Fristen, die ich die Woche so einhalten muss, aber die kann ich mir ja doch sehr frei einteilen. Quasi zur Not, und so war es dann auch ganz oft, musste ich dann noch so eine Samstagabendschicht einlegen, um diese Frist zu halten, weil ich die ganze Woche rumge... Ich möchte es nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine habe. Also ich habe entspannt sehr viel... Aber leider nicht aktiv. Also ich saß vor meinem Rechner und habe halt so gearbeitet und ich habe auch Dinge getan, aber irgendwie nicht die, die wirklich wichtig waren, weil der Druck raus war und dann war ich halt so antriebslos. Und deswegen habe ich mir jetzt selber einfach wieder konkretere Dinge gesetzt, auch wenn ich ja dachte, ich tue mir was Gutes, ich nehme mal halt den Druck raus, ich kann ja nicht immer so High-Level funktionieren, und jetzt probiere ich es ein bisschen so mittelding zu machen. Ich nehme mir zwar für jeden Tag was vor und probiere irgendwie so ein paar klare Ziele zu haben, die meinen Tag auch wirklich gut ausfüllen, bin aber ganz, ganz nachsichtig mit mir, wenn es da nicht klappt. Also in der Regel schaffe ich es momentan, und das also auszusprechen, da hätte ich mich vor einem halben Jahr nicht getraut, weil ich da so auf Effizienz getrimmt war. Ich schaffe es momentan an vielleicht drei bis dreieinhalb Tagen produktiv zu sein die Woche. Alle anderen Tage mache ich sowas wie, hier mein Arbeitsschlafzimmer zu gestalten, in der Sonne zu sitzen oder auch einfach mal ein Buch zu lesen, was ich spannend finde. Das fällt mir einerseits immer noch total schwer, weil ich mich so über meine Leistung definiere, aber ich glaube, es ist voll okay. Aber an den anderen drei dreieinhalb Tagen schaffe ich es jetzt immerhin wieder, mir sehr strukturiert Sachen abzuarbeiten. Und ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, dass wir beschäftigt sind um das Beschäftigtsein des Willens, aber ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich am Samstagabend all diese Dinge noch panisch abarbeiten muss, die liegen geblieben sind, weil ich so antriebslos war. Also es ist gerade eigentlich eine ganz gute Mischung. Ich erlaube mir, diese Dinge auch während der offiziellen Arbeitszeit zu machen, wie meinen Raum hier einzurichten, aber ich habe schon meine Fristen im Blick und arbeite das in den richtigen Arbeitstagen weg. Genau. Und dadurch kann ich die Wochenenden wieder Wochenende sein lassen. Also ich hoffe, diese Folge hat dir irgendwie ein bisschen Mut gemacht, ein bisschen geholfen, dass du nicht alleine mit deinen Problemen bist. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir uns für eine nächste Folge wieder hören. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde es mir Tatsächlich laut den aktuellen Dingen, die man so tun kann, am meisten helfen, wenn du mich bei Spotify abonnierst. Das scheint so der neueste Shit zu sein und irgendwie dieses ganze Bewerten und so abgelöst zu haben. Also falls du Spotify hast, dann folge meinem Podcast doch gerne da. Das scheint irgendwie ja, toll zu sein. Wenn es dir keinen Aufwand macht, abonniere mich doch auf Spotify, würde ich mich sehr darüber freuen. Und natürlich freue ich mich trotzdem immer, wenn du mir auf einem beliebigen Player deiner Wahl eine Bewertung schreibst. Ich wünsche dir eine schöne Woche oder schöne zwei Wochen wahrscheinlich wieder und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.